0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬，今天是十二月三日啊。那距离学测呢，已经倒数四十八天了。今年的国英没有回头路啊，也就是国文英文，如果在学测当中没有考好的话，分科测验是没有再考这两科的啊。这样的设定是不是觉得国文英文不容易失常？这我就不晓得。不过我是一个连国文都可以失常的人啊。哎、欸，国文当然可以失常了，国文题目如果出得不好的话，那也可能很考得很糟的呀、啊，哈。通常，如果学测没有考好的话，那么你就等着。到了呃所谓的职考再拼吧，今年呢就改成叫做分科测验哈、啊。那以前的职考是百分制的哈，一到一百分。那现在呢改成四十五积分，后来呢又因应大家的要求改成六十几分。其实好像到现在还没有决定，听说要到明年的三月才要确定啊。那么唯一确定的就是现在的升学制度呢已经改的面目全非了啊。苦的是考生、是老师、也是家长啊。那么最近呢，呃，有一个消息，就是台北医学院的医学系大二集体作弊，学生拿手机查资料这样的事件闹得沸沸扬扬。另外呢，还有阳明交大的呃林一平老师哈，那林一平教授他是资讯系的教授，那他在联合报的副刊上面写了一篇文章，讲到校内学生作弊的事情啊。那么现在阳明医学院是跟交大合并的了，所以叫做阳明交大。这篇文章叫做“勿以恶小而为之”，呃，主要是讲到。有一桩校内作弊的事件，那么呃，这个事件里面呢，有学生用手机作,作弊被抓到，被助教当场抓到。那么呃，因为依照校规是要记大过一支的，可是学生申诉啊，他们认为说呢，呃，考试前有没有明确说明考试不可使用手机？如果没有说明清楚的话，那么这个市场规则没有讲清楚，这样不算数啊。那么，当学生的代表提出这样的质疑的时候，啊、呃，老师们当然就百感交集哈。考试本来就不可以作弊，那但是呢，有没有声明不可使用手机这件事情？那除非你同时也要声明不可以用 iwatch， 不可以用小米，不可以用电子装备，不可以用戴耳机，也不可以用 VR 啊，这个没有办法一一的解说哈。所以。呃，考试时候不可以作弊，当然包含了所有形式的作弊，而且作弊也只分有跟没有，哪里有什么情情节轻微跟严重的差别啊？那这两种呢，在校务会议上面有关学生奖惩办法，好像处置还不太一样哈、啊。所以呢，这个林一平教授就很感慨的说了啊，他说：“我们号称培养人心人数的学生，难道要教他们考试作弊是可以分轻,轻微跟严重的吗？”那这个以后怎么样对待病人呢？哈，呃，林一平教授这一篇“勿以恶小而为之”，他甚且提到说呢，呃，阳明医学院呃当年创校的韩伟院长，他就是以西点军校的 Honor Code 哈，就是荣誉制度来创建阳明的。那么他对于作弊也是零容忍的。说到医学系呢，那可以说是精英中的精英哈、啊。怎么样人才考上医学系呢？我们来看一下啊、哦，以去年指考第三类组的分数来看啊、哦，呃，你要考上台大医学系的话，你要有四百四十九点六分。那么这个是五科哦，哈、啊，呃，现在的大学指考呢改成六选五嘛，所以就是因数假物化生。那呃，就是国文这一科，大部分的学校只考都不采计哈。所以呢，这五科你要考到四百四十九点六分才能考上台大医学系，平均单科就要八十九点九二，我们就算个整数吧，单科都要九十以上，你才考得上台大医学系哈、啊。那么，即使是阳明北医这几个顶大的医学系，大概也差不多要四百三十五左右，上下呢不会差到十几分哈。啊所以这可以说是非常非常高的分数了。那么这些呃非常精英的学生，他们怎么会怕考试呢？我猜其实只是方便敲门而已哈、啊。也就是说，可能有一些不重要的科目，他不想好好念，或没时间好好念，想说混过关就好，倒也不是读不好。如果台大、阳明或北一的学生都能集体作弊了，那么其他的学校难道不会作弊吗？这个就更更可想而知了哈。那我知道有很多人，当然就开始会谈大学的理想在哪里哈。这学生还有品德可言吗？等等哈。我们且先不说这个，来讲几个医生的故事吧哈。医学系呢，呃，当然是所有人的梦幻科系哈，几乎所有的考生都以医学系来作为最高的目标哈。那么大概都是分数最高的哈，历年来都是一样。但是也有人医学呃医学系念念不念的哈弃医从文的，我们前几集讲的鲁迅就是一个啊，他认为说呢医人的身体还不如医人的思想啊，人的心灵啊，这个是呃鲁迅弃医从文的契机。那么国父孙中山先也认为这样，所以搞革命去了。那另外还有一个非常有名的拉丁美洲的革命英雄啊，就是切格瓦拉，哦，这个太有名了哈、啊，他最重要的事迹呢就是协助卡斯楚推翻呃。亲美的独裁政权建立了古巴的新政府啊，呃，切格瓦拉呢，他本来也是一个医学系的学生，他是、呃、阿根廷人，出生在一个很有钱的家庭啊。那据我所知呢，他的母亲也是一个诗人哦、啊，所以他出生在一个非常有艺术气质的家庭里面啊。上流阶层。那他在医学院的最后一年的时候，有一次偶然跟好朋友呢骑着一辆摩托车，计划呢要走完南美洲，所以他们花了八个月的时间，从阿根廷出发，经过了智利、秘鲁、哥伦比亚，后来抵达委内瑞拉。哈，那么这一趟呢，几乎把整个南美洲，呃，游了半趟的这个拉丁美洲之旅呢，改变了他的一生。那他从此以后呢，就。不想要当医生了啊！因为呢，在这个整个过程当中，他接触了很多当地的人跟事，然后他才发现到，天啊，这块土地上的人民是这么贫穷的。那么最后呢，他进到麻风病房里面去实习，真切体会到人民的痛苦跟难处啊！这个世界有太多的不公需要改变。所以呢，经过了这一趟摩托车之旅，一步一脚印走完整个土地之后。他发现他不想当医生了，他就跑去革命去了哈，所以呃转而从事军事的革命。切格瓦拉呢，从一个写诗的很有文艺气质的医学院的学生，变成了一个反抗美国呃对古巴殖民的这样的一个抗议者。后来呢，他也支援各地的这个反抗军的活动啊，所以最后是在玻利维亚的地方啊被美国抓到呃然后处决。他死的那一年呢，才三十九岁而已。那么这个革命英雄呢，他变成了一个呃全球反主流文化的象征，他的肖像呢被印在各式各样的摇滚乐的一个海报上面啊。有时候我常常想哦，这些本来是要当医生的人，呃，为什么会在某个？情况底下，他的人生突然转向呢？他好好念他的书，取得他的好职位、好薪水，然后就翘脚在家里过好日子。你就关起门来，不要管外面的穷苦、外面的世界，这样子不是也可以过很好的日子吗？为什么呃，医生特别有理想主义，或者说我们说人道关怀哈、啊？我觉得这个跟他们读了很多书有关。人读了很多书，你开始心里就产生一个痛苦，那就是因为你读了书了，等于是被启蒙了，所以你看清楚了自己和自己周围处在什么样的境地，于是你就不可能。再沉默下去了。你看，像国父，像鲁迅，像切格瓦拉，或者我们今天要谈到的奈何啦、蒋渭水啦，甚至叶圣吉都一样啊。他们无疑都是人中之龙啊，都是精英中的精英，绝对是聪明绝顶的人。难道他们不能分辨走上这样的一条道路对自己是不利的吗？那为什么还是义无反顾的去做了呢？我觉得其实有一种知识的觉醒，并且有一种一种改改变的迫切、啊那我们今天呢，来聊三个医师的故事啊。那第一个是赖和，第二个是蒋渭水，第三个呢是他们的小老弟啊，叫做叶圣吉。那么这三个人呢，刚好有个共同性，他们全部都是台大医学系毕业的啊。之前呢，早一点的时候，日治时代叫做呃总督府台北医学校，那光复后呢，就叫台北地大啊，台台大的医学系。奈何蒋渭水和叶盛吉他们分别为台湾呃付出了不同的代价啊。那呃蒋渭水算是台北人吧，原来是宜兰人，后来在台北行医。那奈何呢是彰化的妈祖伯啊，那这个叶盛吉呢是台南新营人，刚好北中南都有了啊，那奈何呢只活到五十岁，蒋、啊、渭水呢是四十一岁，而叶盛吉最短，他二十七岁就殒命了。那么前两个赖和跟蒋渭水呢，都曾经入狱啊。呃，叶盛吉呢，则是在白色恐怖的时候呢，被枪决在马场町。那这三个医师没事情，为什么要那么有社会责任感呢？你就书不能念少一点吗？哈、啊，社会不理想啊，就当做没看到就好了呀。哈，呃，所以呢，难怪科批。啊，台北市长柯文哲一天到晚就在那讲说，呃，不要羡慕别人的成就，因为你付不起那个代价。这个话果然是真的啊、哦。那蒋渭水是不用说的了哈、啊。呃，现在呢，台北跟宜兰的那个蒋渭水公路啊，这个纪念的就是这么样一个呃，有台湾孙中山之称的民族运动者。那么他呢，早年跟呃跟林献堂两个人发动的议会请愿运动啊。另外呢，他跟林献堂两个人在一九二一年创立的台湾文化协会，那么当时候呢也影响非常的大蒋渭水他是呃当时候的总督总督府医校毕业，也就是后来的台大医学院啊、哦。那他毕业之后呢，在台北开设大安医院，然后呢，他呃曾经发表过一篇很有趣的临床讲义，他指出说呢，患者就是台湾岛。那他的症状呢，就是知识营养不良，所以呢，他给了一个处方，就是在教育各方面采最大量啊，并且预计呢，如果迅速服用的话，这一种低能的症状可以在二十年内根治啊。那他一直在跟日本政府作对嘛，哈，所以呢，曾经被日本总督府呢判刑入狱，被关了一百四十天哈。那他出狱之后呢，刚好面对到台湾文化协会分为左右两派，那么左派就是农工组合那些比较激进派的，面对到文协的分裂，所以呢，蒋渭水只好创立了一个台湾民众党。可是呢，这个党在一九三一年呢，也被日本政府呢强制解散了、哦。所以蒋渭水在心力交瘁之下呢，呃，这个生病去世哈、啊，一九三一年病逝。那一年他只有四十岁。当时候呢，在大道城呃举行了一个大众葬、啊、那沿路追悼的民民众呢，听说有四五千人啊。蒋渭水呢，他一辈子的努力看起来没有成功啊，他的议会情愿运动后来也就无疾而终，然后他的台湾民众党也被解散。他死的时候，其实应该心里面是想说，这一切应该都是白做了吧。结果不是啊，他的精神呢，呃，影响了非常非常多的人。台湾的医界呢，投入到社会运动的这种参与度，大概也是从蒋渭水那个时候开始的哈、啊。所以呢，后来柯批不是成立了一个民众党吗？那么这个民众党大概也就是心心念念的呢，向蒋蒋渭水致意，一生从政啊，那到抱的就是上医医国这样的使命嘛哈。呃，医生不是只有医人，其实广而言之，应该要对社会有贡献所以叫做上医医国。那呃，我们来看看，还有一个医生呢，叫做奈何哈？奈有个名言，他就说呢：“人病有可医，国病不可医。”这是一个很悲哀的灵魂啊那么呃，说到奈何呢，我觉得赖香盈对他的。说法我觉得很有意思哈。那赖香盈就说呢，奈何呢是一个早早入了狱，却没有能够熬到出狱的一个人。呃，说到奈何呢，他一八九四年出生，一九四三年去世。那你看他这个生卒年呢，你就知道他刚好出生在台湾被割让给日本的前一年。然后他死的时候， 1943， 又刚好呢，日本还没有败战，也就是赖和的一生全部都是在日治时代底下，刚好完整的经历了一个日治时代，所以到他死的那一天，他都没有看到台湾摆脱日本的殖民。但有时候我想，也还好，他一九四三年就去世，哎，不然的话，他会看到一九四五年，呃，日本离开，然后他接下来会看到一九四七年的二二八事件，也就是国民党来接收台湾的时候酿成的那样的惨祸。然后呢，嗯、呃，这么人道关怀的奈何又该如何是好？所以那应该是一个很痛苦的过程哦。奈何呢？事实上就是蒋渭水的学长，他比他大一届哈。然后呢，同样都是念台大医学系的，那个时候叫做台湾总督府医学校。呃，奈何他的同班同学里面有翁俊明啊，还有台湾第一个医学博士后来的杜聪明。那呃，他们还曾经这个翁俊明跟杜聪明哦，他们还曾经在研究室培养霍乱的细菌，然后呢，打算到中国去毒杀袁世凯，结果后来呢，行动没有成功。所以他们其实也是非常热血的人呢、哦。诶、哎，当时的医学生怎么那么闲呢、啊？好，那呃，讲到赖和啊、哦，那么赖和呢，他其实是一个很悲剧性的人物啊。我们现在一般称,称他叫做台湾的鲁迅，或者称他台湾新文学之父。他从小呢是写汉诗的，也就是写古文的，文言文的诗的。然后呢，后来呃，就改写新诗、小说和散文。那么他呢，用他的新文学的创作去抵抗、去批判殖民政府，哈、啊，就是日本政府。那他一辈子呢，因为呃，他虽然小小学就是公学校的时候，他也进了日本的公学校去学日文，哈、啊，所以他其实是有完整受到日文教育的。但是呢，他同时汉语的基础也非常好。那他这辈子呢，完全都是用汉语来书写的，那他完全没有用日文写过东西。那这代表什么东西呢？这就代表他用语文来反抗哈。那么语文就是他反抗的工具。他创作的时候完全不用日文，这绝对不是偶然哈。那么呃，以当时候的文人来说，呃，比较早一点的，像鹭港的红月桥啦、雾峰的林幼春啦、啊，那么这些人都是旧式文人哈。但是呢，新一点的，比如说赖和或者陈虚谷或者杨守愚，他们就是完整受到。日本教育的，但是因为他们早先的时候还受到一点汉学私塾的影响，所以呢，他们虽然受日本教育，但是还保有抗议的精神，他是反抗殖民政府的，所以呢，跟后面一点的哈，再晚一点就是吕赫若、龙英宗、杨奎、张文环、乌永福啊，那么这些人就。从小就受到日本影响，所以呢，吕赫若他们几乎全部都用日文创作的，日文才是母语啊。所以呃，因为时代的不一样，也是有一点差距的啊。那么像呃吕赫若跟龙英宗、杨奎他们的小说写的最好的，全部都是用日文哦、啊。可是你现在看看奈何他的文字啊，你看起来会有点很别扭。原因是什么呢？因为他的新文学创作里面，他是中文，然后还夹了台语文的，比如说《斗闹热》啊，到老的那那个小说》，它叫《斗闹热》，像这一种文字，全部都是台语加中文的。现在看来会觉得那种中文好像不流畅，读起来是有点累的。不过你稍微克服一下这种语言上的这样的一点点一点障碍，你就会理解到，其实他书写的背后是有很大很大的一种抵抗的。坚持用母语对他来说是什么意义呢？就是抗拒被殖民。好，那么呃，说到中里和啊，前几集我们讲到中里和嘛，那说到中里和跟赖和，欸呃双核啊，那么这两个人其实有一些共同点啊。首先，第一个就是他们同样受鲁迅的影响非常大啊，这个等一下再讲。第二个呢，就是他们同样都去过中国，然后呢，对中国非常失望的回来啊。这个钟离合是到东北，到北京。然后呢，对中国的民主性非常失望回来的。那么奈何呢，也曾经在一九一八年的时候，他曾经到厦门的博爱医院去任职，第二年就回到台湾了那有两个原因，第一个是他被中国人排斥，那这一点呢，跟中礼和一样。中礼和呢，去到日本的呃，去到呃大陆的东北的时候。台湾人那个时候拿的是日本籍，所以呢，当时候被中国人排斥的很厉害哈、哦。那另外呢，日本人也对他们是一种很欺负的姿态哦。所以呢，呃，奈何去到大陆的时候，在闽南那个地方，那他曾经去过漳州、泉州、同安这些地方啊。那他就看到在南方，呃，军阀割据非常嚣张，民众呢则是醉生梦死哈、啊。虽然革命已经成功，但是呢。普遍整个社会是非常非常的糜烂的。那当时候呢，他就在诗里面讲出这样的话嘛。他说：“人病有可医，国病不可医。”啊，那么呃，这个诗句里头还有说到“茫茫神州看路程，纵无关系亦伤心。”啊，他带着这样的伤心回到台湾来。他呃本来是很向往中国的，结果呢，带着一个很失望的心情回来。他才知道呢，其实中国是救不了台湾的。中国那个时候比台湾还要落后啊。那么台湾在日本的殖民底下有现代化了，开始有很多的科学的东西带进来。但是呢，台湾人沦为二等国民，那是被欺压的一个状态。可是呢，相对的大陆上那个是一个很残破的，呃，非常非常的没有指望的一个地方，更加没有办法指望啊。所以当日呃奈何从大陆回来之后呢？他也就看清楚了哈，台湾人必须靠自己的力量挣脱这样的一种殖民统治。日本在统治台湾的时候，它带来现代化啊，但是呢，呃，它带来的这些现代化的知识，是为了要使台湾人为正日本所用，也就是说，把台湾人教成是非常服从的啊，非常的体制化的，非常的奴隶性的。所以呢，日本人带来的现代化知识，它背后是有权利的啊，也就是说，他用文明现代化来控制被殖民者。那么这一点呢？因为赖和看清楚了以后，他当然是很反抗的。当年他为什么会去厦门呢？呃，听说就是他在台北医学校毕业之后呢，他本来在嘉义嘛。然后呢，在那边任职的时候，他的薪水只有一般日本人医师的一半啊。那各种不平等的待遇，后来他是愤而辞职的。然后呢，在啊、呃、曾经到彰化开赖河医馆，一九一八年才去厦门。那么去中国的时候，本来还抱着很大的期望，回来就大失望了哈。所以呢，一九二一年的时候加入文化协会。一九二三年，因为自尽事件被日本政府抓了啊。那么出狱之后呢，他就留起胡须来纪念啊。然后呢，继续抗日，他这辈子都在跟日本政府作对就对了哈。那么赖和的第二次入狱是在一九四一年的时候，珍珠港事变那个时候呢，呃，他那一次就入狱比较久，整整五十天。那个时候日本政府抓他干嘛呢？他就是要查他在呃总督府医学校时候的同学翁俊明，翁俊明也是台南人哦哈。那么他曾经加入过国父啊孙文的同盟会啊，那在。对岸大陆活动嘛，所以呢，日本政府非常头大哈、啊。这个奈何在台湾抗日，翁俊明呢在大陆抗日哈、啊，所以呢，呃，当时候他被抓，其实日本政府就是想要呃要逼问他知不知道翁俊明他的一些行动，那结果呢，在五十天的拘呃拘捕。呃，入狱之后呢，出来啊，那个时候呢，赖和已经四十八岁了，身体慢慢的不好了，然后呢，心智也开始消沉啊。那么他写了一篇叫做《狱中日记》，这里面呢就透露了很多他心里面的软弱不安啊。那么这种软弱呢，担心家事，还有家里很多很多事情没有人照顾，他自己也觉得呢，去日无多哈。啊更且呢，他已经气馁了啊！他有点像是呃，钟礼和当时候手术的时候写遗书的心情，他觉得他这辈子的努力都白费了吧？写了那么多东西，办报纸、办杂志，然后呢，写文章，这种种抵抗日本的行动，全部都白费了吧？结果呢，他的好朋友杨云平去看他嘛，他在病榻上就抓着杨云平说：“我们做的一切的事情都白费了吧？”结果杨云平呢就安慰他说：“不会的，三十年后总有人会记得你的。”结果呢，杨云平所说的终于成真哈、啊，到了一九七六年的时候，开始有人去问说：“赖河是谁？”因为呢，经过了五六零年代国民党他整个白色恐怖的压制之后呢，完完全全都不能够提这些有左翼或者是社会主义思想的作家啊，所以呢，整个一代全部被遗忘。可是七零年代本土的运动兴起，然后奈何的文学，还有他那一代的那一辈的所有的文学作家，他们的作品才慢慢的呢再被看见啊。所以其实，嗯，一个社会或者是一个文学的努力，都是一个很长远的影响过程。他可能一阵子会被遗忘的，或者被压抑的，但是不会永远被遗忘或压抑。那呃，以奈何来说啊，他白天治病，晚上写小说啊。那他的听筒呢，除了听到病人的病症，他也听到社会的悲歌。他不可能装作没有看见，他自己本身也是被压迫的人啊，所以呢，他的那那一篇很有名的小说《一杆秤仔》，其实他讲的是什么呢？就是说，呃，有一个菜有一个菜贩卖菜的啊，叫做秦德参啊，就是真的惨啊，秦德参，那么是一个小人物，呃，因为呢没有没有办法租田来耕种啊，所以就呃除夕之前过年前呢，他就呃这个担一些菜到市场上去卖。然后呢，遇到一个警察，然后这个警察呢就跟他说：“这个菜一斤多少钱呢、啊？”哈、啊，那么这个秦德参呢，为了要符合法令，他还特别去找了，去跟人家借了一杆新的秤子，哈、啊，它上面的度量是对的，哈、啊。然后呢，当警察问他说：“这一斤多少钱？”的时候，他就很老实的，呃、很遵守规矩的跟他说：“哦、啊，这个菜呢一斤多少，一斤多少这样。”然后呢，这个警察其实他问,问那个价钱，不是想要付他钱呢。他问那个价钱，其实是要暗示他说：“哎，这些菜我都要，给我送到我我要住我,我要的地方。”这样，他其实不想付钱的。那这个小小菜贩不知道，因为他第一次去摆摊啊，所以呢，呃，他就没听懂。结果这个警察呢，恼羞成怒哈、啊，然后呢就把他的秤子给折断哈、啊，然后呢，这个秦德森就被捕了。那么在这整个过程里面，哈，警察就代表统治者，而菜贩呢就代表台湾人，就是被压迫的人，哈。那么统治者他可以决定度量衡，决定法令，他说你有罪，你就是有罪，他可以决定你的命运啊。那到最后呢，这个秦德参终于忍不住哈，到最后半夜呢起来报复，所以呢三更半夜就有人听到说有一个巡逻的警察被杀死了。这个小说呢，呃，它的结构很简单，后面结束在一个悬疑的地方。你当然知道，这个秦德参呢，就晚上呃，就是跟这个警察就同归于尽了嘛，或者说他杀了警察之后被抓了哈。这是一个呃忍到无可忍、忍无可忍之下所做的一个反击。那么这个一杆秤仔。他真的只是在讲一个小小的菜贩他的故事吗？不是，他其实是一个象征，也是一个隐喻，就是台湾人如果不起来抵抗的话，那么永远都就是奴隶哈。那这是一种说不出的悲哀，一种没有对象的怨恨。那怎么样让这种不平改变呢？他试图要找出答案啊。那么跟这个一杆秤仔很像的。不是就有一篇小说吗？就是吕赫若的《牛车》。吕赫若他的年纪是比赖何再晚一辈的。哦。哈，那么在《牛车》里面，他就讲到有一个杨天丁嘛。那杨天丁他的工作呢，本来是赶着牛车，然后帮人家送货的，送米啊，送货物这样的。哈，那是这样的一个小人物，因为他也是租不到田种，啊，只好去赶牛车这样。结果呢？因为道路铺了新的柏油路之后，然后规定说呢，牛车不可以走在这样平的一个道路上面。这个道路呢是给车走的。那么结果呢？呃，杨天丁呢，只要他的牛车呢，不但没有生意，因为大家都用自动车去运运货了以后，他牛车没有生意嘛。那好不容易揽到生意呢，又不准走路上。那走的时候呢，就被抓到警察局，哈，抓到就罚两元。可是呢，他赶着牛车，辛辛苦苦的送货，十天才赚八十五钱而已，所以穷到了一个不行，就活不下去了，哈。他太太叫做阿梅，阿梅也被迫呢去卖身，啊，然后呢，这个到最后，这个故事的最后，杨天丁呢是被迫三更半夜去偷人家的鹅，天亮的去卖，后来又被抓到，哈。那么。男的被迫当小偷，而泰坦呢被迫去当当妓女。那这整个故事其实讲的是一个愁惨的黑夜哈。那长夜漫漫没有终止，所以最后那个天亮其实是一个很绝望的象征。它其实象征的，呃，吕赫若这一篇牛车，它象征的就是。台湾人在被殖民底下，完全熬不到天亮的那一种痛苦啊！那在奈何的一杆秤仔里面，那个秦德参呢，他卖了好几天的菜，才几十钱。可是呢，随便用个用个罪名说你这个秤子不对，这样子呢，罚款就三元哦、啊，三元那时候可能就很大的。所以呢，你再努力都没有用，你被压迫在那样的一个法令底下的时候，你是一点都没有办法。所以呢，呃，日本带来的文明表面上看起来不错，但是呢，其实，呃，还是非常的，台湾是还是处在一个非常没有希望的状态底下哈、啊。那么就好像呢，杨逵写过一篇叫做《吴一村》啊。那么我们都要知道、哦，杨逵他是很左派的，很站在呃弱小的民众那一方的哈。啊那杨奎一辈子就是推崇鲁迅跟赖和哈，那么这两个人的精神思想，那是一贯的哈，连着杨奎三个一贯的。那么杨奎的吴一春呢，他就讲到说，有一个医生三更半夜没有没有生意，然后他在那里写诗哈，结果呢，突然之间有人敲门，很急的声音呢，要他去王整。然后呢，呃，一一到那个地方呢，发现。那是一个很残破的一个小茅屋，穷到了可怕的地步哈、啊。然后呢，那里头有一个快要死掉的人，他根本就没有办法医他，因为接已经接近死亡。然后呢，后来他才发现，其实他们找他去不是要医治这个病人，因为这个病人已经没救了。这是一个很穷很穷的农家啊，他们找他去是要开死亡证明的。所以呢，医生的作用事实上只是去开死亡证明书的。那要讲的是什么呢？杨逵这篇《无一村》要讲的就是那个社会是有医学，但是呢，等于无一村的。也就是说，医疗很普遍，但是人民穷到可怕的地步啊！也就是呃，有医疗这个技术，但是是为有钱人服务的，是为做官的人服务的，它不是给一般老百姓用的哈、啊。你只要穷，医疗对你就没有不存在啊，所以才叫无一村嘛。那么，这讲的是一个社会不公平的一个状态。那就像呢，杨奎不是有一篇叫做《送报夫》吗？那个小说其实写的就是有一个呢，在台湾，然后呢，家境非常贫苦，活不下去的一个青年，他跑到日本去当送报夫啊，就是社会最底层的送报纸的，然后住在一个非常狭小的一个宿舍里面，呃，他还没有开始送报就要缴保证金，然后他连吃饭的钱都没有哈、啊。那这个，嗯、呃。那个报社方面对他们是极尽压榨之能事，也就是说，你只要是底层的工人啊或小人物的话，你是被资产阶级剥削殆尽的。这个小说的最后是他呢就呃这个放弃了那一切，然后跑回台湾来，然后决心要在自己主啊、呃、这个自己的土地上面努力。所以呢，杨逵那个宋抱夫也是很完全是左派的，那你就会发现鲁迅写穷,穷人，奈何写穷人，而杨逵追随他们的精神，也专门写穷人哈。所以在他们的眼睛里面，看到很多社会的不公、穷人的处境啊。那嗯，奈、呃、何这样的一种文学的书写啊，当然是会被日本政府视为眼中钉的。比如说一杆秤仔写的是那样的警察对付呃手无伏鸡之力的农民嘛哈。那比如说呢，奈何也写雾社事件哦。雾社事件各位还记得吗？就是三零年代的时候呢，这个抵抗日本殖民的这个原住民哈。那么呃奈何写的叫做《南国哀歌》，这是一首很长的诗啊。那另外呢，奈何也写过一篇叫做《风作》，这一篇写的是彰化二林的蔗农啊。那么日本殖民怎么样压榨蔗农啊？我们现在有一句话说：“得一工，呃，建甘蔗会下崩。”就是说那时候的那个呃制糖制糖厂，他们收购农民的甘蔗的时候，他们其实是说多少斤就多少斤的。也就多少金是他决定的了那你就傻傻的好运崩，然后呢，农民是血本无归啊完全是被压榨的，而没有办法声张的一方。所以奈何的《封座写的就是、呃、日本人压榨浙农哈，啊、彰化二零浙农事件。那另外呢，奈何有篇文章叫《可怜他死了》，他写的就是女性的被压迫的处境。所以呢，奈何的文字底下呢，他写族群，他写性别，他写阶级，都是一种被压迫的一个处境啊。那另外呢，就是当时候呢，啊、呃，他晚上还担任台湾民报的编辑啊，呃，就是。他的晚辈，比如说像呃杨奎啊，像杨守瑜他们这些人哈，像朱点人这些人，他们的文字啊，赖和还帮他们改文字。所以呢，他担任编辑的时候，也提拔了很多的后进，影响了很多人哦。另外呢，当时候呃，台湾民报之外，有一个台湾大众时报哈。那么这两个报纸呢，立场不太一样，可是呢，呃。奈何就是两边帮忙，并且呢一直在调停啊，就说都是兄弟，不要闹分裂哈、啊。所以其实奈何是一个非常呃，就是做人非常好的一个人啊。那么另外呢，比如说奈何有一篇文章也讲到说，呃，他在过年的时候，抽屉里面一大堆借条，就是人家看病然后都付不起钱，然后写了一大堆借借据嘛哈、啊。那如果去催讨这个账款的话，可能就可以过一个好年了。可是他想一想呢？如果呃去催这些钱的话，那一定有更多穷苦的家庭是会很惨的。所以他考虑了很久之后，还是把这些借条一口气全烧了哈。啊那么有普里的原住民从山里来看病，不晓得走了多久，走到彰化普里，走到彰化不行的哦，啊，然后呢，这个奈何看完病之后，不但包药给他们，还贴车钱给他们，让他们坐车回去啊、哦。所以从这一点来看哦，奈何，呃，这个人心人术，实在是是真正的人道的关怀哦。那么彰化那个地方呢，很多很穷的人到了年底要来呃，就是拿钱来还的时候，才被告知说哦不用还了哈，借据都烧掉了。然后呢，他们就很不好意思，有时候就抓一只鸡来这样哈、啊。所以呢，一个医师在地方上的影响力就是这么点点滴滴的，然后呢就被呃就被很多人呢就称颂为彰化的妈祖伯哈。啊那听说呃奈何去世的时候呢，彰化人也是沿街这样出来送行哦。那么一直到现在还有个谣传说奈何的坟墓上面的牧草可以治病。那也因为这样的一个谣传呢，他的坟墓上的牧草被拔光光啊，在八卦山那边，所以呢他后来几乎被神格化了哈。那因此呃奈何呢在文学上的成就是他作为新文学之父。他倒不是说文章写的绝顶的好，如果是呃以创作来说的话，吕赫若、龙英宗、杨奎他们才是真正用日文写作最流畅小说的人。但是呢，奈何他的意义就在于他用那个半生不熟的哈一半台语一半中文的那种语言，试图要去反抗日本殖民政府的体制，那等于就是在很早的时候就唤醒了台湾人抵抗的意志。奈何的一生呢，在真实人生当中倒是挺不幸的。他有九个孩子，死了五个哈。那么这一点丧子之痛呢，有一点像钟理合。也就是说，呃，为了自己理想的实践，其实他家境无着哈。奈何第二次入狱的时候呢，呃，家里面经济已经很困窘了，所以那个时候他内心就感到非常的凄凉哈，就是。呃，居然当到一个医生，然后家境是没有办法照应得到的，所以呢，嗯、呃，到最后贫病交加哈。这、啊那个中理和到最后当然是贫病交加，可是呢，呃，奈何最后在出狱的时候，他狱中日记也显现出人性的软弱跟不安哈、啊。他一切都没有自信了，然后呢，他也觉得说一切的努力都白费了哈。啊那刚,刚我们讲到蒋渭水是赖和的学弟嘛，哈，同样都是台大医学系毕业的，还有一个更年轻的呢，赖和的学弟哈、啊，那叫做叶圣吉。那么叶圣吉呢，哇，他的一生就更是悲剧哦。啊、呃，赖和跟蒋渭水都没有熬到日本败战然后台湾脱离日本的殖民统治。可是呢，如果他们活得再久一点，就会遇上像叶圣吉那样的状况。叶盛吉呢，他是台南新营人哈，然后呢，他是一九二三年出生的哈，那他本来是念新营工学校的，后来呢到日本去念呃仙台的二高哈，就第二高等学校。在日本念高中的，然后呢，最后考上东京地大的医学院啊，这个算是非常非常优秀的人啊。然后呢，呃，当时候呢，在台湾人能够到日本去念高中的寥寥可数啊。哈，所以可见呢，他是优秀中的优秀。这个叶圣吉呢，他在去日本念高中之前，他念过台南一中啊。那那时候呢，一中是日本人念的，二中是台湾人念的啊。那在全部都是日本同学的台南一中哦，那个一班里头只有三到四个台湾人哈。那么听说他在160个人当中呢，他是以第二名结业的。也就是说，打败几乎所有的日本同学，哈，所以这个虽然无意中很厉害啊。然后呢，到了日本念东京地大，他是念医学系的嘛，哈。然后呢，他有个同学叫做杨威礼，他们两个一起在日本念仙台二高，哈，当时候是很好很好的朋友。那这个杨威礼呢，他曾经在大陆上面念过高中，然后才到。呃，那个日本来的哈，那在日本两个人一起念高中，后来呢，呃，那个杨威里考上的是仙台呃东北大学的医学系，然后呃叶圣吉念的是东京地大的医学系哈，还没有念完呢，日本就投降了啊，因为那个时候就是就是二战嘛，然后呢日本战败哈投降之后呢，那本来叶圣吉是非常拥护大和民族主义的哈，因为他完全就是要这辈子就是要成为一个。非常优秀的日本人这样的一个资质嘛，哈，那结果呢？这个嗯，就很幻灭哈。然后呢，当时候日本战败的时候，他跟杨威里两个人哈，就面临到到底是要去哪里哈，何去何从的状况。那后来呢？杨威礼决定去北大，然后呢？叶圣吉回到台湾，考上台大医学系，哈、啊，继续念。那在1947年的时候呢，刚好二二八事件，然后叶圣吉那个时候担任台大医院的实习医师，在急诊室亲眼见证到二二八伤患一波一波像潮水一样涌进来。那大家还记得1950年，呃 ，1947 年那个时候呢，钟理和。他也刚好在台大医院，只是只不过他那时候是病人，他那时候在那边治病，也是亲眼目睹到二八的伤患啊，这样子涌进来。然后钟礼和写过一篇文章叫《少女的乳头》嘛，就讲到一个很年轻的少年怎么样被这个军人的枪呢，就这样一枪这样贯穿他的他的右胸这样的一个一个状况啊。所以呢，叶圣吉在急诊室看到军人呃。对付这个手无寸铁的老百姓是这样的残暴的时候，让他呢对国民党幻灭啊，那所以呢他就后来参加了共产党啊。那呃，一九五零年的时候被捕，当时候的台大精英，包括像郭秀从医师，很多人啊同时被枪决哈、啊。那么这个郭秀从呢，他的太太叫林志杰。呃，也被捕关了十年。那林志杰呢，就是后来翻译吕赫若全集的那个吕赫若后来也是也是死于非命了、啊、哈。那么叶圣吉的一生呢，从大和民族主义到右派的中华民族主义，到左派的中华民族主义哈、啊。他死的那一年才二十七岁哈，非常的年轻啊。那么叶圣吉呢，是在呃，他是在那个潮州疟疾研究所的时候被捕的。当时候呢，同时被捕的有四十四个人啊。那我们都知道呢，在五零年代白色恐怖大整肃的时候，呃，当时候呢，大概总共枪杀了四五千人哦，被枪决非常非常的多哈、啊。那么叶盛吉被捕的时候。那时候他太太刚好怀孕，他刚结婚没多久，太太怀孕。然后呢，叶圣吉在被枪决之前呢，在狱中帮他的小孩命名为光义，就是光明坚毅的意思，哈，叫做光义，叶光义。那么杨威里呢？他不是去了北大嘛？哈，那么在一九四七年以后呢？呃，杨威礼呢知道谢雪红也去了大陆嘛？所以呢，杨威礼就参加了那个谢雪红的组织。后来呢，在呃斗争当中呢，杨威礼也被斗争的很惨啊。呃，谢雪红跟杨威礼总共三次被斗争啊。在文化大革命的时候，一九六六年那个时候，呃，他们被怀疑是国民党的特务、啊、是人民的敌人啊，等等等等。所以呢，杨威礼好惨啊，然后他很羡慕叶圣吉当年回来台湾啊。他才是对的他自己在大陆呢，非常的惨。然后在，在一九八九年天安门事件爆发的时候，杨威礼的女儿在英国，然后呢就写信跟他讲说，赶快逃走，大陆可能会发生内战。那么杨威礼就想尽办法到了英国哈。一九九零年呢，辗转,转到了日本。他去日本干嘛呢？他去寻找叶圣吉的消息哈，因为两岸那时候隔绝了几十年，没有办法互通消息嘛。那拖了很多人，在一九九一年呢。才得知，叶圣陶在一九五零年就在台湾被枪决了。在台湾的被枪决，在大陆的被斗争，哈、啊。那么杨威礼本来还想跟叶圣吉说：“你回到台湾是对的，我真的不应该去大陆的，哈、啊。”结果是这个结局。那么杨威礼呢，后来想尽办法，一九九二年来到台湾的时候，找到叶圣吉的呃遗孀啊，夫人就郭淑姿。然后呢，呃，叶圣吉的太太就跟他讲说：“叶圣吉在被枪决的时候，留下了二十九本日记，全部都是日文写的。那么都是从高中一直到他被。”枪决的前前一个月哈、啊，那几乎每一本都写到杨威里啊，就是他的最好的朋友，整整二十几本日记啊。那么杨威里看了以后，热泪夺眶啊，想起两个人曾经同窗的时候，共同的理想，他们读的书，他们辩论过的很多事情，关于台湾的前途，关于年轻人应该怎么样为这个社会呃尽力，这样的这样的各式各样的想法哈、啊。后来呢，杨威礼拿着这二十几本的叶圣吉留下的日记，帮他写了一个传记。那么，在一九九四年的时候、呃，用日文写，在东京出版、哦、在呃盐坡书店出版。这个书名呢，就叫做《双乡记：叶圣吉传》。那副标题呢，是一个台湾知识分子的悲剧。那这本书呢，后来经由陈应贞的翻译，在台北人间出版社一九九五年出版。大家还记得呃钟浩东吗？就是呃钟李和的弟弟哈钟、哦、和明。那么钟和明呢是在呃一九五零年十月被枪决的。然后呢这个呃叶圣吉他们这一批台大的医师哈、哦，包括叶圣吉的老师许强，还有呢他的学长郭秀崇医师，这些台大医学系的精英，那他们这些人是在十一月二十九日被枪决的。那我最感动的是《双枪记》这本书里面啊，那么叶圣吉在最后的时候，他在刑场上面的时候，他用一条领带，然后呢绑在自己的腰间。那这里头有他的遗书，还有呢一本小小的圣经啊。他希望呢，他的家人在收尸的时候能够认出这是他的尸体啊。那最后呢，他是死在台大附近水源地的一个河边，那个地方呢叫做马场町啊，三枪毙命。那在整个沾满鲜血的那个圣经，呃，以及那封信上面，他说：“我自始至终没有颠覆政府的意图。我对社会有所不满，但是我是希望建设一个良好的社会。而这个愿望不是通过暴力才能实现的。我们其实应该要用我们的办法去让它改变。那”那呃，最令人感动的是呢，他在。被处决前的十七天，他写了一封信给他那个刚刚生下来还没有看过面的儿子。呃，这封信看完以后，真的令人落泪啊！因为呢，在他知道自己应该可能会被处决的时候，他在狱中得到他儿子诞生的喜讯。那他说呢，见到你的照片，我的心中不晓得怎么高兴才好。我们虽然没有见过面，我们虽然生活在两个世界里。但是我为了你，已经在这个不自由的铁窗里得到了爱和希望，已经在这个黑暗的牢狱里得到了曙光和信仰。我盼望你今后不断的能够给我带来爱、希望、光，还有讯息。只有你能够让我得到自由世界的桥梁。益儿，你要听爸爸的盼望，努力的用功吧。呃，这封信呢，不管谁看了都要落泪哈、啊。然后呢，这个这个叶光义后来呢，他成了一个成大的都计系的教授。然后他为了看懂他爸爸的遗书，就是这二十九本传记，他甚至呢到日本去留学了十年，念日本大阪大学哈、啊。然后呢，最后慢慢的他才理解到，他父亲呢是一个伟大的人，是一个有理想，并且为了他的理想付出了代价的人。嗯、呃，从赖河到蒋渭水到叶圣吉，他们都是那个我考不上的台大医学系的。说真的，我没有很羡慕医师，哎，我也不想当医师哈。呃，人书念多了以后，要对这个社会呢，要付出那么多，然后你也必须要承担那么多，你又不能完全看不见这个社会的这个人民的悲苦。于是呢，你的家庭也要跟你一起承担。所以在这里头，我觉得那个嗯、呃，受难者的太太，比如说呃，钟理和旁边的平妹，对不对？或者是呃，叶圣吉他的太太，我觉得真的很伟大。我看着啊，呃《双相记》啊、呃，就是叶圣吉传这本书里面叶圣吉画的漫画，他写的短篇小说和诗，我觉得。他也非常有艺术方面的天分，在最后一篇他写给他的儿子叶光义的那封信上面，他还画了一个漫画，那是一个盒子，然后跳出来一个小丑，就是那种整人游戏的那样的一个一个玩具，画得非常的可爱哦。然后他说：“呃，义儿，你乖乖在妈妈的怀里睡吧，你的爸爸每天都会祷告上帝保佑你们。我”我我觉得。这是一个夭折了的很纯洁美丽的生命啊！如果说他可以的话，那么他应该要点一首歌给他的太太。然后这首歌呢是 Simon g o r f i n k e 他唱的《s c a r b e r Fair》《史卡伯罗事迹》哈。那这首歌呢，它是十三世纪的时候的英格兰的一首民谣，它讲的就是说在前线的一个战士，然后呢用了一些很难达到的要求来考验。在家乡的情人对他的感情，这是一种很含蓄的表现方法。那歌词里面呢，不断出现的 parsley, sage, rosemary and thyme， 它其实、呃、象征着爱情的甜蜜、力量、忠诚和勇气哈、啊。那么这首1967年 Simon and g o r f u n k e 的歌呢，登上了排行榜、啊、几乎是超过了 Beatles 他们当年的记录。那我们现在就来听这首《Scarlet o Fair》
1: 。True love of mine, tell her to make me a cambric shirt of deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. No sky, no crystal ball, without no sleep. Will be a true lover. Sleeps unaware of, of, of God, and the cloudy and cold. Tell her to find the taker of, of her and a sprinkling of lovely lovely leaves. Our sweet Our sage, sage, rosemary, and washes the heart. Between、ah, the salt、ah, water and the、so、sea strand. And polishes again. She'll be a true love of mine. Tell her to repent. A sickle that loves blessing in scarlet battalion. As we sing.